0: porque já vai começar. <físo>
1: Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e pra ser durão garoto, você precisa comer raios e cagar
0: trovões.
2: E aí bicho, aqui é o Cléafim. Ninguém deve nada a ninguém,
0: você deve a si próprio. E aqui é tio Elbert. e vocês vão aprender hoje que comprar cachorro de amigo é um excelente negócio
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo...
3: Fala galera, aqui quem fala é a Lailie.
1: E aí, Chuchu, 2023, mais um ano de distopia aí, <risos> e aí, como é que você tá?
3: Pois é, 2023, feliz ano novo para você, feliz ano novo a galera que tá ouvindo aí no nosso primeiro episódio do ano. Tá tudo bem, cara, até agora é 2023, tá tratando tranquilo, tá, tra tá tratando bem, <risos> e você por aí, como anda?
1: Ah, eu tô bem, cara, graças a Deus aí, animado pra mais um ano aí, pô, esse ano de estopia, você sabe quantos anos vai fazer? Chuta aí!
3: Puta merda, você me pegou desprevenido aí, eu vou chutar lá seus nove anos? Por aí... <risos>
1: É, cara, só que você tá aí com a gente, eu acho que é oito anos, né? Desde 2015, essa parceria que deu muito certo, né? Mas o Distopia, no geral, já vai fazer dez anos, cara. O projeto começou em
3: 2013. Caraca, já faz tudo isso que a gente tá gravando, maluco, o tempo voa. Mas dez anos, olha aí, ó, dá pra fazer um... vai não, né? Vai ter que fazer um especial de 10 anos de distopia rastreada Acho no mínimo válido
1: E esse time que a gente tem atualmente é o melhor de todos os tempos, cara Disparado, não desmerecendo a galera das antigas Mas o entrosamento dessa equipe agora é o melhor que já teve
3: De fato, a galera é muito divertida, a galera interage A galera conversa, não tem tretas, não tem maluca Outra história, realmente assim, eu não, não tive no começo Mas de fato, outra história
1: e quem sabe esse ano rola um reúne, hein? Juntar a galera, comer um bolinho, sei lá, fazer alguma coisa. Vamos marcar, bora marcar.
3: <risos> Meu, por favor, já era o, o ano passado, ficou e não foi pra frente por conta de cada um ter... no mesma data que dava pra reunir a galera, acabou não dando pra reunir a galera, cada um tinha coisa pra fazer. Mas por favor, vamos fazer então aí, tá vendo? Já fica a comemoração de 10 anos de Distopia, fica o encontrão da galera eu acho que tem que fazer acontecer de algum jeito.
1: Então, cara, nosso último episódio foi episódio 70, filmes de Natal. É aquele episódio listão que a gente sempre gosta de trazer, assim, que funciona muito bem. Cada um trouxe uma meia dúzia de filmes aí de Natal e foi um episódio muito maneiro, cara. Eu sei que o Natal já passou, mas se você tiver esse desprendimento aí e quiser ouvir, fora de época mesmo, corre lá que você vai curtir.
3: Pois é, esse episódio ficou muito, muito divertido também. Os, os filmes têm alguns que eu já coloquei na minha lista, de, inclusive, desde que a gente gravou, não assisti ainda, mas estão na lista para assistir. E, de fato, vai ouvir o meu episódio. Não precisa ser Natal para estar no clima maravilhoso de Natal, só vai escutar. Os filmes são bons independentemente.
1: Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou cal de paraquedas aqui nesse episódio, Saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é arroba Distopia Oficial. Cara, lá nossa rede social mais ativa, você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem um quadro também de filmes de ação, porradaria máxima. Não só ele, tem outros vídeos também, a gente sempre tá criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada, ou pelo nosso pix, que é nosso e-mail, apoia.dr.hotmail.com. O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então, fiquem agora com o episódio 71, Rock 1 e 2. Então, até a próxima. Valeu!
3: Aí, um excelente episódio para começar o ano. Bom episódio para vocês e valeu!
1: cara, hoje vai dar início aqui uma antologia né cara Pô, vai ser episódio pra caramba, mas vai ser muito legal cara A gente vai falar sobre a franquia Rock, veja só, uma das mais famosas da história do cinema E pra começar né, a gente vai falar sobre o primeiro e o segundo filme Rock um lutador de 1976 E Rock 2 a revanche de 1979 Então bora lá
4: Oi, Rock. Oi, Rock. Como é que tá, hein, cara? Deixa eu dar um gole aí. Valeu. Vocês estão ficando melhores a cada ano que passa. Vamos em frente. Obrigado.
1: Rock, um lutador é um filme de 1976 do diretor John J. Avidelsen. Ele foi escrito, cara, e protagonizado pelo Sylvester Stallone. Veja só, muita gente não sabe que foi ele que escreveu a história. E isso é muito maneiro, né, cara? Porque tem todo um background atrás desse filme aí, porque... Resumidamente, a história é dia o Stallone tava vendo uma luta de boxe, cara. E um dos lutadores... Ele percebeu que o cara, ele não batia bem, mas ele tinha uma resistência que era fora do comum, cara. Ele apanhava, apanhava e continuava de pé, apanhava e continuava de pé. E cara, ele falou, pô, sei dar um filme, né? Então ele começou a rascunhar e tal, fez a história do Rock... E tentou vender, né? Inicialmente ele queria é, vender e, claro, né? Ele queria uma pontinha no cinema lá, ele queria entrar pro, pro cinema de Hollywood, né, cara? E, claro, ele era um total desconhecido na época, então ele foi arriscar, né? Pelo menos tentar vender,
0: ele, ele já queria, né? É, ele já tinha feito alguma coisa. Porno. Filmes. É, eu, eu assisti esse filme nos primórdios da internet ele, não é um, ele tem mais cara de filme experimental do que pornô, entendeu? Ele tem um lampejo de história lá, que eu não entendi o Lufus também é, e, tal, e a cena icônica dele correndo pelado pela sala em, em círculo e, e com o rock de fora lá, né?
2: Não acredito que eu tô vendo essa história. É sério, velho. Dizendo não você conhecido. não sabia. Não, não, Porra, eu, não? Sabia, eu sabia desse rumor aí bizarro da internet, essa lenda, mas eu não pensei que alguém já teria visto aqui nessa roda. Ah, tá, você
1: tá chocado de alguém ter visto.
0: É, eu cheguei a baixar de curiosidade um... Um VHS dele, né? Um ripado de, de VHS e tal, mas é muito, muito ruim. Eu tentei ver, assim, não tinha legenda, não, né? E meu inglês é macarrônico e tal. E, e um, né, diz, diz a lenda que ele estava vendo. Oh, ele teve a ideia a partir de ver uma luta com o Muhammad Ali.
2: Era o Muhammad Ali contra o Chuck Webner. Tipo, Isso. igual o Helbert, o Beethoven falou aí, o. Hum. O cara não batia bem, mas tinha uma resistência. Só que o Chunk ele conseguiu até derrubar o Mohammed. Isso daí, é até repancado no Rock, que tem uma cena que o, o Apollo tá, tenta, tá dando uns golpes lá. O Rock tá, tipo, dando uma desviada e ele dá um gancho fodido no Apollo e ele derruba o Apollo. Então a gente pode até ter essa um paralelo a essa cena aí.
0: Sim, e outro que também tinha característica do Rock, que de apanhar. Tanto até cansar o adversário era o próprio, que também citado no, no filme, né, o Rock Marciano.
1: Sim, sim, que tanto batizou o personagem, né? É muito maneiro, cara, porque ao tempo todo eles citam o Rock Marciano e tem posse do Rock Marciano, referências, supostas frases, né? Jeitos de treinar, é bem maneiro isso aí, né, cara? E, esse, e é doideira porque o Stallone, óbvio um cara que só tinha feito uma porno chanchada da vida, chamada A festas das Gatinhas, né? Não sei o que lá, lá que depois chamaram, rebatizaram de O Garanhão Italiano, né? Depois do sucesso do filme. E, cara, que nome sugestivo, né? Bem bobinho, aliás, ele parece mais um Emanuele da vida do que propriamente um pornô, né? E na verdade ele iniciou carreira, cara, não, não é bem iniciar carreira, né, mas ele fez um filme de colégio chamado The Square Hots, segundo o IMDB aqui. Infelizmente eu nunca achei nem imagem dessa parada, tem uma montagem muito estranha e não acha, cara, não acha nada sobre esse filme. Engraçado, né, a história do rock ela mistura muito com a do próprio Stallone, cara. As coisas chegam num, num certo ponto que você não define quem é o personagem e quem é a pessoa real, né? Porque o personagem tem muito do próprio Stallone. Por exemplo, o jeito de falar, cara, a própria personalidade do personagem, parece que o Stallone não tá interpretando, sabe? Parece que ele tá fazendo o papel de si mesmo, entendeu? E, e isso é muito maneiro, porque na época que ele tentou vender, lógico, ninguém queria... Então ele insistiu, insistiu, falou, não, pô, vendo os direitos aí, pior cagada que ele fez, né?
0: <risos> até hoje ele se arrepende disso. Até hoje ele tá tomando, né, tá isso. Até hoje essa
2: porra aí, velho.
0: É, mas a gente vai falar disso lá na frente, <risos> no, lá, no outro... Ainda tem chão, relaxa, não vamos queimar largada.
1: Aí, cara, ele conseguiu, né, recebendo menos do, do que deveria, mas ele entrou no personagem e chamou muita atenção da galera na época, né? Tanto que o filme ganhou três Oscars, né? E o winner é
4: Rocky Irwin, Winkler e Robert Chardoff, producers.
1: Ele participou do Oscar de 1977 em várias categorias aí e ele ganhou três que foi a de melhor filme, melhor direção e melhor montagem. Só que ele concorreu também a melhor ator, a melhor atriz, melhor ator coadjuvante e assim vai, né? E, cara, até hoje eles falam que esse filme é um zebrão, né, do Oscar, assim, né, considerado um zebrão, porque ele ganhou de Taxi Driver, né, cara? Então,
2: cara, mas realmente, <risos> tipo, vamos falar, o Rock 1, a gente zoa, tem muita zoeira relacionada ao Stallone, é, esse é um fazer filmes tipo de Bilcut, assiste filme mais era. Mas, cara, Rock 1 é um dos maiores filmes do cinema. Eu não tô, tipo, falando isso por meme, assim. assim. Ele é, eu acho que ele tá numa lista de filmes mais inspiradores. Ele tá, tipo, é um top 5, assim. Eu acho que ele é o terceiro ou coisa assim. Então, tipo, pro,
1: pro primeiro filme do cara, é uma parada
2: foda, foi uma descoberta.
1: Sim, e o pessoal na época falou: "Nossa, que puta, tô foda esse Stallone, né? Ele interpreta um cara que tem dificuldade na fala, tem o um rosto meio paralisado". É, ele apanhava fala muito, ele
2: apanhou muito, e daí ele ele tem esse assim, jeito de falar, ele é meio lerdo, só que não, ele é, ele era assim ele mesmo. Ele
0: é meio lerdo, ele tem boca torta.
1: É, então esse cara putz Acabou, galera, que interpretação foda. Não, o cara é assim, gente. <risos> é... Mas o filme é muito bom, cara. Realmente por isso. Porque o Rock, ele tem uma história muito crua, né? Ele não é nenhum super-herói. Ele é um cara fodido pra caramba. E isso é maneiro. Isso atrai muito no Oscar, né? Uma história que seja uma história americana, né? E se for um drama, então, um drama americano, cara, é... Bem provável que ganhe. E nessa época bateu muito certo, né? Tanto que ele foi reconhecido não só no Oscar, ele ganhou o Globo de Ouro também de melhor filme. E cara, nessa época um adendo muito engraçado aí. Foi nessa época que o Stallone viu pela primeira vez o Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold Schwarzenegger ganhou o Globo de Ouro de Ator Revelação. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, cara. Foi uma época meio doida aí.
2: Ah, já, já tava predestinado, cara. Os planetas já estavam alinhando esse encontro há anos, assim. Quando é pra ser, tem que acontecer, cara. Essa rivalidade já tava, já era predestinada.
4: E diabo, o que você quer? Como é que você está hoje? O quê? Como é que você está hoje? O que é que você é, é que... qual é o seu problema, de hoje? Não se preocupe com o meu problema. Qual é o seu problema? Meu problema é que eu falei com o Mike. Quero saber por que você tirou o meu armário, Alessia. Eu tirei porque Deep precisava dele. Depe não é um antagonista, ele tem futuro. Sabe o que você é? Não. Um tomate. Tomate. É, vamos encarar isso. Eu aqui tenho um negócio, não uma fábrica de sopa.
1: Então, cara, indo ao filme, propriamente dito. Ele é uma história, cara, que se passa na véspera do dia de ação de graças da Filadélfia dos anos 70. Mais precisamente, o ano de 1975. E, cara, ele conta a história de um pugilista de 30 anos sem perspectiva de futuro que vive de lutas clandestinas, né? Trabalha também como um cobrador de dívidas, né, de um mafioso local. E, cara, desemboca basicamente é, nesse cara tendo uma oportunidade de lutar contra um campeão de boxe, né? Só que assim, é, como surgiu essa oportunidade? No filme mostra que o Apollo Creed estava meio entediado, né? Ou Apolo Doutrinador, né? Como eu diria a dublagem, que a dublagem <risos> traduziu até o nome, o sobrenome do cara, né? Não era bem Doutrinador, né? Creed seria tipo Credo, né? Ou, ou o Crente, sei lá, Apolo Crente, sei lá. Ia ser um nome muito esquisito, né? Mas eles inventaram isso aí, Apolo Doutrinador, né? Que muita gente chama de Apolo Doutrinador, né? <risos> Também tem essa coisa aí. Mas é engraçado, cara, porque é um campeão que tá entediado, não tá arrumando um adversário à altura, e ele tem uma puta do ideia, assim, de, cara, vou dar uma oportunidade, cara. Os Estados Unidos não é o, o país das oportunidades, né, conhecido assim, né? Pô, vou dar uma oportunidade aí pra um cara desconhecido pra poder fazer uma exibição, né? Só que desde o início, cara, o treinador dele fala assim, pô, esse cara aí não, velho. Ah, mas por quê? Não tem medo desse cara, não, não. Eu, tipo assim, o cara já analisou a ficha do e falou, pô, esse cara vai dar trabalho, cara.
2: É que o Rock ele era... Ele era... Ele era... Dava um murro de esquerda, assim. E daí, e, tipo, dizem que esses caras são os mais difíceis, assim, de se lutar. Porque quando você tá lutando, o cara sempre protege um lado do rosto. Eu acho que o... é muito fácil você lutar com alguém que luta da mesma maneira que você mais... Quando você luta contra um canhoto, deve ser difícil ver como os golpes são.
1: Fica invertido, né, cara? Uhum.
2: Sim, fica invertido. E o Apollo viu a ficha do rock e ele gostou do nome, o, o Garanhão Italiano. Foi isso que chamou a atenção. O Apollo Creed enfrentaria o Garanhão Italiano. Isso daria um bom marketing, ele falava.
1: Isso parece o nome de filme de terror, né? até brinca é... no, no filme. E, cara, Rock é interessante, né? Rock é um apelido, não é o nome do cara, né? O nome do cara é Robert Balboa. O quê? Ou Roberto Balboa, no nosso bom português aí. Rock, por que ele tem esse apelido? Porque Rock é de, de pedra mesmo, é o cara durão, ou rochoso, né, na tradição. É muito estranho, né? Mas é o cara durão, realmente, ele tem esse apelido porque ele é um cara resistente. Igual o Mick fala, cara, você é todo desengonçado, velho, você bate parecendo um gorila maluco, você não tem direção, mas você tem então uma resistência monstra. Porque o Rock realmente, ele batia de qualquer jeito, e você vê isso logo na primeira luta, né? O filme, ele começa com uma luta, né? É, o Rock lá lutando contra o Spider Rico,
0: é, o Aranha Rico, nossa, cara, que luta horrorosa. Mas é... é... Agora, e ele numa atitude, né, totalmente anti -esportiva, ele batia no cara, no cara deitado. verdade. É... <risos> o cara deu uma
1: cabeçada nele, você não, não lembra disso, não? ele ficou pistola
0: véio. tem tem, não, tem, tem, umas, tem umas cenas muito, muito anti esportiva, tem uma hora que o, Rock, que o que o Apollo segura a cabeça do Rock e bate nele, segura com uma, na, na nuca com uma da, com uma mão e bate na outra véio. isso não seria né? tem momento que os caras estão empurrando um
2: ou outro no, pelo, no canto assim pra ficar batendo no canto lá, o cara tenta sair, o cara tá empurrando de volta
4: a última comida de tartaruga que eu comprei aqui Adrian, tinha mais traça do que mosca. E as traças ficaram presas aqui na garganta das tartarugas. Elas tossiram pra caramba, eu tive que bater no casco pra poder melhorar. Foi um horror. Sabe? Traumatizadas. Hum. Traumatizadas.
0: Você começou cedo com suas piadinhas.
1: Ah,
4: inventar piadas às vezes não é fácil,
1: não. Não,
0: não, não. isso não foi uma piada.
1: E é bacana, cara, que o elenco todo, se você perceber, são descendentes de imigrantes italianos, né? É um bairro de descendentes italianos. Então todos os personagens ali, praticamente, eles têm alguma ligação com italianos, né? A não ser o, o Mickey Goldmill, que é o Mickey, né? O treinador do Rock, que ele é de origem irlandesa. Bom, cara, o Rock ele paralelamente a história dele, né? Que é um cara sem perspectiva. Tem vários outros personagens sem perspectiva que acaba juntando esse elenco aí, né? Que é a Andrea, né? Ou a Adriana. <risos> Cara, é estranho demais você ver o nome normal dos personagens porque quase nunca fala, né? Ela também é uma, é uma garota de... Garota não, né? Porra, garota é foda. Ela é uma mulher de 30 anos, também sem perspectiva nenhuma, completamente introvertida, que trabalha numa loja de animais, né? É um pet shop, né?
2: É o pet shop, que o Rock vai lá sempre, lá pra comprar comida da tartaruga, lá. Top a tartaruga só pra ter motivo pra ir lá, ficar conversando com a
4: mulher. Nossa, as piadinhas ela. do Rock. Ah, oh, periquito, olha só quem está aqui. Olha só, crianças, chegou a mamãe minhoca. Olha, os periquitos... Vocês são maravilhosos. Parece até uns docinhos. Vocês não querem me levar pra casa, não? Ah, e você precisa de alguém pra levar você pra casa, sabe disso? É, não. Não. É que tá muito feio se eu fosse você e tivesse dinheiro, eu pegava um táxi. Cara, eu nunca Nossa, de não consigo, mano,
1: Que espiada Meu horrorosa. Rosto queima, e, queima.
4: São, são tudo
0: horríveis, né? E, e ela é uma personagem interessante, porque ela é. é né, ela cresce junto, então ela. Come. Ela começa com aquelas roupinhas, aquela coisa muito. Então você vê uma, uma crescente dela muito, né? Exatamente sendo a licença que faltava no rock. né
1: Porque o Rock era um cara sem direção, né, velho? Ele tava muito. sei lá, vou, vou fazer meu dia aqui, né? Ele vivia meio que assim.
2: É, ele tipo, ele era um gangster de certa forma, assim, ele ia lá, quebrava uns braços lá pro gásio. Ele lutava, mas ele não ia conseguir nada com a luta, e ele tinha essa paixão pela Adrian, tinha esse interesse nela. E tipo, deu que no filme tudo tava, começou a dar certo pra ele. Mesmo que, tipo, ele fosse um Zé Ninguém do bairro, assim, ele tinha esse negócio assim que. Todo mundo achava ele um zé-ninguém, um tonto da rua ou algo assim. E ele queria se provar, ele queria provar tanto pra ele quanto pra todo mundo que ele não era, ele era alguém, sim.
1: Tem um diálogo muito maneiro, cara, da Andrew e do Rock, acho que é o primeiro encontro deles, que define muito os personagens. É uma cena que eles estão andando no. pista de gelo.
4: Meu pai. Meu velho. Ele nunca foi muito inteligente. Ele disse assim para mim. Você também não nasceu com muita inteligência. sabe disso? Então é melhor começar a usar o seu corpo, aí eu me tornei um lutador. Sabe como é? Sim. Por que, é que você está rindo?
3: A minha mãe disse justamente o contrário.
4: O que ela disse? O que foi o contrário?
3: Você não nasceu com um corpo bom, então é melhor desenvolver sua inteligência.
4: Ela disse isso, é.
1: Cara, isso é muito foda, cara. Os dois tinham problemas diferentes, mas que os dois de certa forma se completavam e resolviam esses problemas. Sabe? Os dois se encaixavam direitinho. Isso é muito foda.
0: Primeiro filme, vamos falar a verdade, né? É um produto da sua época, 76. Ele é um filme um pouco lento, né? E tal, mas tanto que a, a, a cena, né? Aquele artifício clássico que eles chamam de é, Save the Cat né? que, é, que é a cena pra você Simpatizar Simpatizar com o protagonista ela, eu, eu lembro que eu, eu contei isso né? Ela acontece nos 15 minutos Sendo que a regra fala 5 minutos Que é quando ele recusa Ele vai cobrar o cara lá E, e recusa né? Passa um caô nele Quebrar o dedo nele é, e, e não quebra o dedo dele E ele é tão burro que o cara Vira e fala, não, eu vou enfaixar meu dedo aqui para falar que você quebrou e tal Ele, não, deixa, deixa, pô lá, você pagou aqui Apaga os outros semana que vem Né, é, Então, né, você vê que ele, ele é lento, mas Ao mesmo tempo que ele é, ele é Construído, tem seus problemas Né, no tem, tem uma parte, por exemplo Que é uma parte que sempre me incomodou e quando eu revi, também me incomoda, que é aquele irmão dela. O
2: que, que é oh, isso? O Pauli. O Pauli. Ele é meio
0: que um antagonista, né, cara? Ele expulsa ela de casa, fala que ela não é mais virgem, só que ao mesmo tempo também, né, não fala se ela perdeu virgindade pro, com o Rock. É
2: porque é, ele tava cabendo com o Rock porque ele queria trabalhar para máfia igual o Rock. E o Rock queria evitar essa parada, hein? A gente não sabe exatamente o porquê, mas ele queria evitar. E daí o Polly chegou um dia bêbado lá e teve essa cena toda aí horrível que você falou.
1: O Polly ele é uma bomba relógio, né, cara? Porque ele é um cara que já passou muito da idade, ele não tem 30 anos igual a Andrew, né? Ele é um irmão mais velho e meio que ele é o responsável por poder cuidar dela, né? Só que acaba que é ela que cuida dele. Então isso incomoda muito ele, cara. Ele é agressivo porque ele é completamente fragilizado, né? A gente pode
2: até dizer que a Adrian ela é retraída daquele jeito por causa do Poli mesmo. Porque conforme a franquia cresce, você vê que a maneira que o Rock trata ela, ela se solta mais, ela consegue falar mais. Ela, tem até, ela até responde mais o Rock do que respondia o Poli mesmo no
1: Rock one. Porque o Polly também é um cara sem perspectiva, olha aí, três personagens sem perspectiva de futuro que o Polly vê que o Rock ele é o ticket dourado né, para ele sair daquela situação que ele tava, né, porque ele trabalha num açougue, né, e ele não tem muita perspectiva para onde ir e tal, e acaba que também, igual o te falou, né? a Andrew evolui de acordo com a franquia, o Polly também. O Paulo também ele acaba entrando nessa aí e eles melhoram muito o personagem, né? Do 1 um pro 2, assim, absurdamente. O Rock. Você é, não, não sabe nada da família dele, né? Não é dito praticamente. O pai dele é citado muito um passando no filme, assim. E mãe ou possíveis irmãos não são nem citados, né? Você tem um, um lampejo disso aí, né? Usando uma palavra mais complexa aí. No livro, né? Eu li o livro. O livro não é que o livro deu origem ao filme, não é isso. O livro ele é uma adaptação do roteiro original. Na época ele saiu quase que simultaneamente com o filme. Ele tem alguma coisa ou outra ali diferente do filme, tem, mas uma parte que eu devo é, falar com vocês aqui é sobre a infância do Rock, né? A infância do Rock ela é descrita no, no livro. O Rock basicamente era um garoto problema, sabe? Ele matava a aula, ele tinha esse déficit de atenção, né, ele não conseguia é, se concentrar muito, então ele acabou pendendo pra marginalidade, né, ele cometia pequenos delitos e tal, e isso meio que foi afastando ele do... da evolução pessoal e até de relacionamento com a família, né, então é mostrado esse passado complicado dele, né. E ele é meio que um produto do meio ali, né, porque o bairro dele é bem sinistro, né, cara, tipo... Putz, tem tá uma menina de. tem tá a cena de uma menina de 12 ou 14 anos, né?
4: A pequena Mary. Quando eu tinha a sua idade, tinha uma garota na rua que falava parecida com você. Imagina o que ela era. Que é isso? Você vai ficar com os dentes amarelos, não faz isso não?
3: Gosto de dentes amarelos. Vai ficar
4: com o um hálito podre.
3: Gosto de coisas podres. Ninguém gosta
4: de coisas podres.
3: Vai se ferrar, Rock!
1: Na dublagem é muito feio, cara. Vai se ferrar, Rock! <risos> é, cara, falando em dublagem, a, a primeira dublagem desse filme é sensacional. É da... A empresa de dublagem foi o Falecida cara. E quem dubla o Rock é, um, é o melhor dublador que o Stallone já teve, que foi o... Caramba, eu falei do cara, enchei a bola e esqueci
0: o nome dele. <risos> E você falou o nome dele no grupo. Eu, eu vi. Eu, eu também não guardo.
1: O melhor dublador que Stallone já teve se chamava André Filho. Ele, pra, pra quem não tá lembrando da voz, lembra de Stallone e Cobra.
4: Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô, e eu vou matar, eu vou matar você. você.
1: Como se o Stallone tivesse aprendido a falar português, cara. Ele pegava os trejeitos do cara falar, era absurdo como que a voz dele era tão igual à do Stallone.
0: Cara. Eu não consigo rever esse filme que não seja dublado. O pior é que eu combina
1: muito. muito. O dublador atual do Stallone é o Luiz Feir Mota. Ele dublou, redublou bastante do material aí, a voz dele é excelente, hoje em dia eu tô acostumado. Mas a do André Filho não tem comparação, cara. É bizarro, assim, tão parecido.
2: Eu acho que o primeiro dublador combina muito com o Rock, com o rock 1 ou 2, assim, que o Stallone era jovem. Só que, tipo, o novo dublador, ele combina muito com, tipo, o Stallone
1: já mais velho, cara. Infelizmente, o André Filho, ele faleceu nos anos 90, né? Senão a gente teria essa oportunidade de ver a voz dele mais velho. Por isso que mudou pro segundo, porque infelizmente ele faleceu, né? Por isso que houve essa troca aí. Mas, cara, a dublagem é sensacional, cara. Tem umas paradas, tipo o rock tem uma cena que ele tá puto com o pole, né? e fala, pô, tira esse charuto daqui, senão eu vou enfiar na sua orelha. Eu falei, caramba, não é orelha nem fuder. <risos> a dublagem tinha essas amenizadas, né? Principalmente antigamente não falava, não se falava palavrão, né, na dublagem. Na dublagem
4: de jeito nenhum, né? Ninguém chegou até lá com doutrinador. E se eu chegar até lá o sino tocar e eu ainda estiver de pé. Eu vou ver que pela primeira vez na minha vida, sabe? Eu não fui mais um bobo da vizinhança.
2: conversa dele com a Adrian na cama lá antes da luta era o diálogo mais importante pro Stallone, ele queria fazer, os caras não queriam lá, falavam não, esquece essa porra, vamos direto pra luta que é é o momento mais legal do filme, não sei o que, e ele não. E daí os caras falavam, beleza, mas você só tem um take pra fazer. E o Stallone conseguiu fazer essa, esse diálogo foda em um take Que ele fala que ele queria provar que ele queria aguentar até o final com o maior lutador do mundo Pra mostrar que ele era capaz E daí combina com a luta e ele realmente aguenta E tipo, é, cara, a gente se empolga muito E tem uma, antes da gente terminar o Rock 1 Não tem como a gente não falar, tipo, de uma das paradas mais fodas do filme Que é a trilha sonora, cara
1: Oh, sim, sim. Gonna Fly Now. É o tema do rock, né?
2: Pô, eu imagino o, o, que chegaram pro Bill Conte, assim, falando Pô, cara, tem esse filme aqui, desse cara desconhecido, Stallone, aqui Ele quer um, uma trilha sonora pra um filme de boxe, você consegue fazer? Ele falou, deixa comigo E a cena seguinte era ele tocando um piano pegando fogo na praia porque, cara, é animal essa trilha sonora. <risos> tipo, poucas trilhas sonoras, tipo, marcantes assim que você escuta, você sabe que filme é. Uma delas é Star Wars, outra é Indiana Jones e, tipo, a terceira
1: é Rocky, com certeza, cara. E essa música do rock, ela é marcante porque ela ela toca na corridinha dele, né? A clássica corridinha. O maluco levanta 4 horas da manhã, velho, come 5 ovo cru e vai correr, cara. Putz. A 2 graus abaixo de zero. Puta <risos> merda, cara, é, é muita eu vontade de moleque
0: né? vendo isso, essa coisa. Essa de, a
1: primeira de corrida dele, ovo cru. Nossa, mano, né? todo, todo mundo que
2: tentou fazer isso, mano, se, se arrependeu legal na mesmo segundo. Que é uma parada muito
1: nojenta, velho. <risos> Pior que eu vou te falar que dá um pump fudido, cara, você comer gema de ovo, cara. Ovo cru, assim, vocês ligando? Eu não sei se vocês já tomaram gemada. Vocês já tomaram isso alguma é, vez? Eu
0: já tomei ovo cru mais de uma vez, mas era meio que aposta de moleque e tal, que eu nunca fui, fui muito malhador, não. <risos> Porque, cara, é, a gemada
1: é, é basicamente a gema do ovo batida com açúcar e leite fervido. É muito simples. Você toma essa parada, cara, você liga na hora, é bizarro, assim. Porque o ovo, ele tem essa... Esse princípio ativo aí, digamos assim, que dá animada mesmo. Tanto que os bodybuilders clássicos, comia comiam 20 ovos por dia, e é, é absurdo, né, cara. E esse treinamento do Rock ele é muito solitário no início, né, porque a gente acabou não citando a relação dele com o Mickey, né. O Mick é um treinador, né, o Rock ele tinha lá, ele treinava e tal, no... Na academia, só que o Mickey nunca dava moral pra ele porque ele sabia com o que, que o cara mexia, né? O cara trabalhava com um mafioso local, então ele nunca deu muita bola. E tem essa relação de pai e filho entre os dois, né? Que é muito pesada, cara, desde o primeiro filme, assim, né? Você
0: acha que era mais por causa disso? Eu acho, eu acho que era mais que o Mickey via nele a falta de objetivo de vida.
2: É, o Mickey até fala: "Mano, você é um puta lutador, eu eu tipo, eu acredito em você, só que você joga a sua vida fora", ele falava. Ele ficava puto com o Rock por causa disso.
1: E o Rock fala: "Pô, cara, por que você nunca me ajudou?". Na verdade, ele tentava, né, mas ele não tinha esse espaço com o Mick, tem um jeitão dele, né? Mick, ele É, um cara complicado. <risos> É, ele é um ex-boxeador, porra ele, ele mesmo fala, pô, tô há 50 anos Nessa merda aqui de boxe, cara
2: Olha o meu então, nariz é... Olha o meu nariz
1: As frases dele são excelentes, cara Cada frase, velho Mulheres enfraquecem as pernas. E ele o tempo todo protege o rock, né, cara? Tipo, as minas vêm pedir autógrafo. Não, sai daqui! <risos> Os caras vão zoar ele, Não, quem zoar o rock aqui sai da academia agora e tal. Ele tem essa coisa de paizão, né? Isso é muito legal.
4: Desafiante com sorte branco. Pesando 93 quilos. O filho favorito da
3: Filadélfia.
4: O garanhão italiano, Rocky Balboa.
0: E a linha direita. Usando short vermelho,
4: branco e azul, pesando 97 quilos, vencendo 47 lutas, o mestre do desastre, o imbatível
0: campeão mundial de peso pesado, Apolo Doutrinador.
1: Cara, a luta final ela é bem maneira, né até hoje é empolgante, né? Você torce realmente pelo rock ali, né? Por toda a história dele, porque ele não tá só querendo ganhar uma luta, querendo ganhar um espaço no boxe, ele tá querendo subir na vida, cara. É a única oportunidade que ele tem de, de sabe, mudar, cara. Isso é muito foda e... Porque o filme vai passando, né? Véspera de, de Ação de Graças, Natal e a luta final, se eu não me engano, é na noite de Ano Novo, tá?
2: É no então, dia é... da inter... independência, do ah.
1: Não, não, isso aí é uma confusão, porque o Apolo, ele tá vestido de George Washington, né? Jogando moedas e tal, e tem essas citações a essa figura americana, mas na verdade eles estão lutando na noite de Ano Novo. E cara, os efeitos sonoros das batidas é muito doido, né, cara? Soco não <risos> tem esse barulho, né? Psh, pow. Eles dizem que eles batiam taco de beisebol no saco de areia pra fazer aquele barulho maneiro.
2: <risos> e também temos que citar a maquiagem, cara, porque eles tiveram uma sacada genial, que era tipo. Eles irem. Eles fazerem a luta ao contrário, eles, tipo, gravavam o um final sim, e iam sim. retirando a maquiagem. Ah, e o
1: Oscar é. de melhor montagem não foi à toa, né, cara? Sim,
2: porque, a tipo, luta era, era de era trás muito, pra frente era muito complicado fazer aquelas maquiagens de inchado lá e daí ao invés deles irem adicionando, não, eles vão fazer tudo, só que aí conforme a luta passa a gente tira
1: cara, hoje em dia com autodefinição a gente vê que é uns plástico colado na cara né mas na época era muito foda, cara era muito foda, você vê a limitação da época, pô, não tem como fazer um negócio muito realista, ah, mas e mesmo olha que era assim, Hollywood era... Né?
0: Não, e, é, mas mesmo assim hoje
1: ainda convence ah, é maneiro, Sim, é só é, quando gente. chega muito perto, assim, sabe? Chega muito Isso. perto do rosto, você percebe que é fake, né? Mas Sim. de longe engana muito bem, cara.
2: Eu gosto que, tipo, nessa luta final aí, tem... o Rock tem um momento que ele fala pra Ender lá, ó, oh, meu nariz aqui nunca quebraram ele, meu nariz é. Eu não sei quantas lutas, ninguém nunca quebrou, E olha que eu levo muita porrada. Aí chega na luta contra o Apolo, assim ele tá assim. O desgraçado quebrou meu nariz filmei quem. <risos>
0: <risos> e segundo o Guia dos Curiosos, o filme inteiro, mas a primeira luta do Rock é tão pequenininho, né? O Rock bateu 73 vezes e apanhou 133 vezes. Você vê a diferença aí. E, e a gente tá falando do som, né? Eu lembro da entrevista do. do Fugiu o nome dele, eu tô sem o livro aqui do, do autor do Guia dos Curiosos que ele pegou, esse dado ele não, não pegou em nenhum lugar, né? Porque as internet ainda era engatinhando Ele levantou, o, vendo os filmes, e ele percebeu que o som era diferente Quando o Apolo batia e quando o Stallone batia, né? o Rock batia Então ele conseguia contar pelo, pelos sons diferentes né? bem interessante
1: e essa luta é muito foda né cara toda a montagem da luta realmente parece que tá pegando mesmo sabe os ângulos de câmera, os caras lutando ali e tal você se empolga mesmo, até hoje é muito foda
2: tem um momento foda que tipo o Apollo não tá aguentando mais, ele tá batendo, o cara não cai daí tipo derruba é um dos últimos momentos assim antes do último round ele derruba e tá lá comemorando Daí o Mickey fala, calma, calma, E você já levanta. Daí ele levanta, daí o Apollo, tipo, tá com o conversa erguida, ele olha assim pra trás, o Rock levanta, pede pra parar a contagem. Tipo, você vê a cara do ator, tipo, puta que pariu. Tipo, aquela respirada funda velho.
1: O Apollo ele começa a ficar assim, caralho velho, que esse cara que eu chamei pra lutar aqui? Deu merda. <risos> ele percebe o erro dele quando ele tá realmente lutando, porque os dois vão lutando até o exaustão, né? Cara, o final do filme é uma doideira, porque durante muitos anos do Brasil aí, tem que levantar um tópico a parte aqui, que é um dos maiores erros de dublagem da história... Nem do Brasil Mundial, né, cara? Que eles mudaram o final do filme na dublagem brasileira. Isso é uma doideira, cara. Porque o que, que acontece? No fim da luta, o narrador ele fala assim: empate entre Rock e Apollo. Aí do nada corta uma cena pra trás do Apollo comemorando e o Rock lá, tipo, só caçando a Andrea, né? E, cara, isso é muito errado, cara. Eles mudaram o final do filme. e Porque o filme, originalmente, o Apolo que ganha de 8 a 7. Tanto que ele comemora,
0: né? O Apolo ganha e o e chega a falar, né, na dublagem da Scapoli, depois creed. que ele vira, né? Terminou, é, terminou, terminou a, é, a terminou empatado. Isso, né? Terminou empatado e vai e dar o grito, né? To creed! Que, e e tipo, tal. É, e aí é, é
2: inglês ainda esse grito. Você vê que você percebe pelo sotaque, pela voz da pessoa que não é da dublagem. E tipo, sim, é, sim. você escuta um Chris é e o cara viu? erguendo
0: o braço assim. O braço, é muito bizarro. Mas, por muitos e muitos anos, eu que vi isso na TV e tal, pra mim era, era empate. É, né? é, eu, eu fui atinar pra alguma coisa, foi vendo foi a primeira vez que eu é, vendo a citação desse filme no Todo Mundo Odeia o Chris que aí ele fala, né, o filme é... O, é, o pai do, do Chris era apaixonado com esse filme. Fala que era um filme do... do deveria lutador, se chamar pó. É, do lutador negro batendo no branco, né? <risos> e tal. Aí, mano, o filme termina empatado, poxa, e tal. E aí, e aí que eu vi alguma coisa, assim, né, na, na internet falando disso. É, é muito bizarro.
1: Reza a lenda que quem... Por que que acontece? Na dublagem, é quando chega um filme, eles têm uma pessoa contratada, que normalmente é professor do idioma ou nativo do idioma, que traduz e tal, não é o, ato, o, dublo, o coitado dublador que tá lá que mudou isso, não foi isso, gente? É que tem um responsável, tem um profissional que ele é contratado pra poder traduzir o filme. Só que o que que acontece? Reza a lenda que o diretor de dublagem da época achou injusto o resultado do filme <risos> e resolveu dublar ao gosto dele. Ele falou, não, cara, mete um empate aí. Pô, o cara tô tão bem ali.
0: Ele é o protagonista. Roubaram de, de, o e a gente fica reclamando hoje em dia que cinema norte-americano tem que explicar tudo, né? Porque o povo é muito burro. Olha aí, olha o outro aí que não, não aceitou ah, o, <risos> o final do, do filme. Rock. O final, cara, ele é grandioso,
1: né, cara? Porque é isso, não importa o resultado da luta, cara. O, o, ele chegou no ponto que ele queria, né? E ele quer com comemorar com a Andrew, né? Ele não tá enxergando um palmo na frente da nariz e tá Andra, Andrew, caçando ela porque ele quer comemorar com ela. Isso que, que é o... Escene icônica, né? O cara, <risos> <risos> tá a boca torta,
3: né?
2: E, tipo, a gente tá falando aqui do empate, assim, mas vamos levando em conta o original, assim... Até tipo, fica em segundo plano, assim, o cara falando os resultados lá, falando Apolo Creed assim, você mal escuta, você só quer. Você só escuta o, o, povo, o Rock né? falando. É. A, a
0: voz do povo é a voz sim. de Deus. O, o, o povo elegeu o, o Apolo. O, o, o Rock como vencedor, né? Que sim. eles estavam tá vacionando é
1: foda, cara, porque ele não venceu a luta, ele venceu na vida, porra, cara, isso é foda demais, cara. É o filme pra você bater palma de pé, cara.
4: Aqui, Pedro. Aqui, Pedro. Pedro, onde é que está o seu chapéu? Eu, dois te, dois amo. Eu te amo. Dois, um. Eu dois te amo. Dois Eu dois te amo.
1: O segundo filme agora, né, cara, o Rock 2 A Revanche, de 1979 que agora traz o Stallone não só como protagonista, mas como diretor, cara olha que doideira, muita gente acha que ele começou a dirigir a partir do 4, né mas não foi, ele foi
0: diretor no 2 no 2, e ele dirigiu também os Embalos de Sábado à Noite 2 nossa, que,
1: só... que carreira, né, velho e, tipo assim, o Stallone, pelo cacife que ele adquiriu, né, a participar do Oscar... Pô, tô foda, cara. Teve no Oscar e tal. Aham, uhum, o Oscar do Taxi Drive não é pra qualquer um, cara. Ele tava com moral, então. E ele falou assim, cara, eu quero dirigir isso aí. Senão ninguém vai fazer esse filme. É que eles queriam já, tipo, continuar a história com outra pessoa, sei lá... Sabe? É, seguir, mas sem ele, entendeu? O Stallone, cara... Ele não é uma teoria da conspiração, o cara ele é perseguido desde o início da carreira dele, dentro de Hollywood, porque muita gente não considera ele ator, cara, justamente porque ele não se encaixa nos padrões que o pessoal acha que é um ator, entendeu? Porque nessa época, a nível de comparação, eles queriam um Robert De Niro, um Al Pacino, entendeu? Pra poder ser o Rock, não querem o Stallone, cara.
2: Tanto que fizeram um touro indomável lá pra bater de frente... Ou uma resposta, entre aspas, a Rock.
1: É porque o Stallone, é igual a gente falou, ele tem problema de dicção, cara. E não, não dá pra você ouvir. A gente vê muito dublado, né? Então a gente não tem muito esse problema. Mas vai ouvir no idioma original, sem legenda, pra ver se você entende falam que é impossível muito do que mesmo. o Stallone fala.
0: <risos> é
2: complicado, falam... cara.
0: Eu já tentei. Falam é que complicado. é impossível.
2: Falam que os americanos falam. Mano, não dá. Vocês têm que botar uma legenda quando esse cara começa a falar, porque eu não tô entendendo.
4: Como você o meu não
1: e o bacana, cara, desse Rock 2 porque ele é literalmente é uma continuação direta, né? Porque ele reprisa a luta final e finalmente a dublagem corrige, dá 8x7 pro Apolo.
2: Demitiram da... o diretor anterior. <risos>
1: Tanto que mudou a empresa, tá? A primeira é a a segunda é Herbert Richards. Então, <risos> ah, tá. já, já, já,
0: já foi pra outra
1: e já deu ruim, já deu ruim. <risos> Eles mantiveram a maioria dos dubladores originais do primeiro, né? O André Filho voltou aí e tal. Quer ver? Eu vou até puxar aqui no Dublanet, hein? Quem dubla a cara, é uma dubladora muito famosa, bicho. A Carmen Sheila. Essa voz dela é muito marcante também. Ela dublou a Endrian... No, nos filmes originais aí e tem uma pá de dublador, cara massa, e mudou algum sim do 1 do um pro 2 eu acho que o Mickey muda, se eu não me engano muda, muda o Mickey, se eu não me engano a voz do Apollo muda também, eu achei ela um pouco diferente, eu não sei se eu é porque eu não cheguei a ver o nome de todos os dubladores aqui, mas eu sei que muda um ou outro mas enfim, cara, o filme ele é literalmente a continuação direta, eles reprisam a luta final, pra você poder ter uma referência, né e dali já parte direto pro hospital. Que aí já começa realmente o 2, né?
0: como Exatamente como termina o 1, um, eu acho que eles já pensavam em fazer continuação, né? Porque o corte dele de final, ali na luta, ela chegando, e, e é bruto, né? Então eu, eu sempre tive essa impressão.
2: Eu não tive, eu acho que tipo, o, o fato dele estar abraçando ela e comemorando é tipo. O, era o que ele desejava e tava ótimo. Porque ninguém imaginava que um filme como o Rock 1 um, ia estourar assim, ia se tornar o que se tornou assim, especialmente porque o Stallone era um desconhecido total.
1: É, cara, e parte pra cena do hospital, né, os dois todos arrebentados, né, o Apollo com fratura na costela, sangramento interno, o Rock com fratura craniana, quase cego do olho direito, pô, esses os dois eram muito fodidos na primeira luta, cara, pra você ter ideia de quais eles se empenharam, né? Isso, naquela época eram
0: 15 rounds quando era disputa de título. Bicho, isso é coisa demais. E, né?
2: não um é, e no universo do rock não existe nocaute técnico, que é tipo você derrubar o cara assim. Eu acho que no box tem um número de limite de quantas vezes você, o cara pode cair. Enquanto no rock você pode cair à vontade lá, essas porra assim. É quase uma banca de rua com luvas.
1: Box, se a gente for falar, grosso modo, é basicamente a gente vê dois caras se batendo até um desmaiar. Então é, é um esporte que não tem muito pra onde fugir, né? A gente sabe, não, não tem muito pra onde fugir. Mas, cara, é a doideira porque os dois se recuperam, né? E o Apollo começa a entrar em parafuso porque ele começa a ser criticado pra todo lado, como a luta foi armada, você é um fracassado, o cara começou a receber hate, cara. Olha como é que era o hate dos anos 70 por carta. <risos> você tinha, olha, você tinha que odiar muito uma
2: pessoa porque você tinha que escrever uma carta você tinha que ter uma canografia bonita você tinha que pegar o um endereço enviar pra essa pessoa, sair da sua casa botar um, a carta no correio pra, e, é, é, mano era um hoje em dia é muito fácil você odiar alguém, você ir lá no instagram da pessoa e falar, ah, você é filho da puta cara de mamão mas antigamente não, você tinha que ter um ódio real, e, porque, e você ainda tinha que escrever um uma puta carta de ódio, porque você enviava uma carta só. Não podia só mandar um papel de escrito filho da puta, porque não ia valer a pena o preço da carta.
1: Cara, ele joga as cartas pra cima, muito engraçado, é uma pilha de carta.
2: Ô, oh, mas agora, citando uma coisa assim que a gente não citou do 1, tipo, ele, no final da luta os dois estão, tipo, naquele cliente lá o Apollo fala não vai ter revanche não vai ter revanche o Rock para mim eu quero né? e daí ele combina a cena no hospital o Apollo totalmente Chihuahua das ideias falando vamos terminar essa luta aqui agora não sei o que e daí o Rock o Apollo você não queria revanche
1: porque os repórteres já estavam dentro do hospital cara tipo assim a luta foi armada é o Rock lutou melhor que você tipo o pessoal da mídia provocando né e o Rock tava nem aí
0: cara dois eu, eu isso que no 1, né, as cenas com o Apolo, ele, ele era um cara bom, né, vamos falar assim, e no 2, é, no 2 foi uma crescente para ele virar um antagonista, né? Antagonista mal mesmo, tanto que ele fala, ele já na hora ali já, já desmente o que disse, né? Que isso, eu quero revanche e faz... E, fala e, o nome do filme, né? Acontecer. Eu quero
1: revanche.
2: É. <risos> Todo mundo Peter Griffin, ah, ele disse o nome, ele disse o nome.
1: Cara, é porque ele é estigado, né, cara? É, o título dele tipo a reputação dele é posta em cheque porque o Rock ele se tornou um herói, cara, com aquela luta, tipo, porra, o cara veio do nada e resistiu à luta ao campeão. Cara, eu não vou desmerecer a vitória do Apollo no primeiro filme, mas se você reparar, quando ele começa a apanhar demais, o juiz para a luta. Isso acontece em vários trechos lá, que ele começa, o Rock senta a, a muqueca nele e o juiz para. Eu não sei, eu não vou te falar que a luta foi armada. Não, não só a galera, da galera que mandaria a carta pro Apolo, tá? Mas se você for ver, eles deixam isso deixam na dúvida você. Sim, será que o, o Rock venceria? O cara?
0: Apolo nunca caiu, né? Nunca tinha ido pra Lona. Isso, isso é dito. E ele. E o Apolo mandou ele. Né, ele pro chão, bicho. Só isso já é um mérito muito grande.
1: E é óbvio que o Apollo é muito melhor que o Rock, muito mais preparado que o Rock. Não é só o nome dele de ser o grande campeão, não, o cara. É foda mesmo, tá? Do bruto, cara. E fica nessa, né? É só você ver, o, o Helbert
2: falou O número de golpes que ele meteu No Rock, assim, tipo, é impressionante é, Ele realmente era mais veloz é que o, o problema é que o Rock Aguentava porrada pra caramba
0: E é por isso que todo mundo ficou crédulo No 2 ele bateu 141 vezes, né Lembrando que o 2 só teve a luta do A revanche, né Então o é, Stallone bateu 141 vezes e levou 219 <risos> socos. Eu a Apollo
1: ele é muito mais rápido, cara. Sim o, sim, o Rock é literalmente uma pedra parada
0: ali, não cai nem... Pro... E ele tem o... <risos> ele, no início da, da luta, a gente tá pulando um pouquinho aqui, mas a gente já sabe que vai ter a luta, né? É, a gente fala algumas coisas da história, mas tem uma hora que ele que ele pega ele faz uma coisa assim de que que não tem sentido nenhum ele fica balançando o punho como se fosse ah, tomar velocidade ele, fi, ele, fica dançando, <risos> ele fica
2: dançando ele fica dançaninha
0: fica não sim eu dançar igual provocar, um personagem igual você... um personagem de desenho isso, né que ele isso, fica gerando o um punho é, mas o punho é é o punho é é palhaçada demais é coisa é de filme pau, né
1: cara mas mas pô vocês sabem quem fazia isso? Mohamed Ali, cara. Ele é baseado no Mohamed Ali. É, é, o Mohamed Ali ele ficava provocando, ficava fazendo careta lá. Não, sim, sim. Ficava é, rodando é. o braço, mexendo as pernas. O Apollo, ele
0: ele, ele, ele tem muito do Mohamed Ali. Quando o Mohamed Ali lutou contra o Superman no GB, ele nos deu Olha as referências aí.
1: <risos> e, cara, é, é, é esse jogo de empurra, né? Porque... Já, vocês já ouviram a, a clássica frase, né, quando um não quer, dois não briga né? E o Apollo começa a ficar doido, cara, ele parte pra provocação pessoal pesada, cara. Ele vai gastando com marketing em cima do... pra poder provocar o rock, tipo, difamar ele mesmo, cara. Começa a chamar de covarde na TV.
4: O homem está fugindo, o homem está escondido. Não quer me encarar, eu lhe digo, Balboa. Seja lá qual for o seu nome, eu quero que as pessoas saibam. Que o mundo todo saiba que estou pronto e ansioso de encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer dia, a qualquer hora. Eu encontrarei e vencerei esse chamado lutador que se diz ser o garanhão italiano. Se este homem tiver coragem de me ligar, pode ligar a cobrar.
2: O Rock não queria aceitar a luta porque ele apanhou muito e, e ele tava com o perigo de ficar cego de um dos olhos.
1: Sim, e ele também prometeu a mulher dele, né? É,
2: ele, ele prometeu lá pra Adrian, não, tô aposentado, não sei o quê. Quero levar uma vida simples. Porque o plano do Rock depois daquilo era ele era fazer comercial lá para Ganhar uma grana, assim, sustentar a mulher dele. Agora a fama dele tava em alta, então ele podia aproveitar. Então o rolê era esse. Enquanto o Apollo alugou alugaram o ringue de boxe inteiro na cabeça dele depois daquela luta. E tava puto com o Rock, ele queria aquela revanche lá pra se provar.
1: Porque o Rock no fundo, cara, ele queria voltar pro boxe. Não era por causa do Apollo, porque é a vida do cara, ele gosta de fazer aquilo ali. E ele tava se sentindo preso, porque a Andrea, apesar dele, dela ser a vida dele, ela acabou anulando ele, né? Porque ele ficou sem função, né, cara? Ele ficou ali o pai de família, mas ele perdeu o que ele era, né? É igual o Matheus falou, ele tenta outros empregos, né? ficar cego também, né? Sim, ele também. e ele tenta outros empregos aí. Ação!
4: Posso falar?
1: Ação!
4: Pela manhã... Eu coloco e fico com cheiro mágico. Cheiro mágico? Ah, corta. Não é cheiro mágico? Escuta, você pode ler isso? Isso não é. Claro. Então vamos ler. Desculpa. De novo, pessoal. Olha, eu sei que li errado, mas. Não tem cheiro mágico. Por acaso, acho que isso é cheiro para homem. Eu não acho, não, hein? Já terminou. Desculpa. Muito bem, outra vez. Silêncio. Depois do barbear, tem que dois
1: cara, é uma cena ridícula aquela de fazer <risos> propaganda que, que inferno de cena interminável, cara é... é pra se sentir desconfortável o
2: pessoal pode falar o que quiser, mas a direção de Stallone como em Rock 2 é do caramba, porque ele quer passar esse sentimento de desconforto, você vendo aquilo os caras tipo xingando ele, provocando ele o desconforto de, de você ver o cara que não sabe ler, assim. E, tipo, é foda, é pra você sentir aquilo mesmo.
1: É, cara, não é só a falta de dicção, né? O cara, o cara tem déficit de atenção, cara. Ele não consegue concentrar no que ele tá lendo, ele mistura uma coisa com a outra, ele faz piadinhas justamente porque ele não consegue formular uma frase, cara. E, e tem hora que você fica puto, igual aquele diretor, fala, cara, Rock, sai daí, cara, o que você tá fazendo, bicho? E é ridículo, né, ele com aquela roupa de, de Homem das Cavernas, né? Eu uso, é... <risos>
2: Caralho... Eu mano. me sinto mosco Mano, é, é, é uma cena toda errada. ele, ele, ele até zoa, Ô oh, cara, eu não me sinto mosco assim, não, isso não tem cheiro de homem...
1: E <risos> dá uma puta zoada, né? Essa piada dele é boa, cara. É, e finalmente ele acertou uma piada. Mas é, cara, é isso. E o pessoal querendo explorar ele o tempo todo, né? O Poli. Engraçado, o Poli, ele é um cara que teve uma luz aí nesse filme. Que ele fala: Ô oh, oh, Rock, por que você não volta do Tabox, cara? E é uma, é uma frase tão simples, né? E é o que o cara deveria fazer, né, bro E tem uma cena no livro, né? Citando mais uma vez o livro aí, que eu li o segundo livro também. dica se de passagem: é, os dois livros do Rock, Rock 1 e 2, foram lançados no Brasil pela editora Record. Não sei precisamente em qual ano, porque provavelmente no final da década de 70 ali, ou início de 80, né? Porque o livro não vem com a data exata. Mas enfim, tem uma cena extra no, no, no livro que não foi pro filme que é o Rock tentando trabalhar de segurança de uma boate. E é uma cena descrita escrita que é muito vergonhosa, assim, cara. Que ele vai com um pole, e o Poli, o Poli começa a querer cantar as mulheres dentro do lugar, e as mulheres saem fora, fica desconfortável. E o Rock fica sem graça pelos dois, é uma merda de uma cena terrível. <risos> Mas o Rock, cara, ele tenta, né? Pô, se virar, né? Ele vai parar no açougue, né?
2: É que é o seguinte, né? O como eu falei assim, ele queria fazer comercial, né? Ele pensou que ia estourar nisso, só que ele não sabia ler e ele tinha gastado toda a grana que ele ganhou na luta, não investiu nada, ele comprou carro, comprou a casa, a casa é aceitável, né? Não podia ficar naquela antiga, comprou aquela jaqueta horrorosa, comprou casaco para Adrian, é, foi uma boa renda que ele gastou nisso E daí ele tava falido Ele não ia conseguir sustentar a mulher Daí tipo, ele foi pro açougue lá Porque ele não queria mais Trabalhar como gangster pro gás e assim
1: É porque o rock ele não Nunca teve grana na mão, né Quando teve, é o famoso Nunca experimentou mel, mas quando experimentou Cara, virou pote, né ele não sabia administrar nada, cara, então é saiu gastando, gastando.
2: No jogo Rock, Rock, tô, tô contigo, meu cartão pode piovar isso.
1: <risos> Aquela jaquetinha dele é de foder, né, cara. Mas ela é a precursora do olho do tigre, né, talvez a ideia surgiu na jaquetinha ali, a gente não sabe. Mas, cara, então, ele tá nessa sinuca de bico, né, a Andrew tá grávida, eles perdem a casa, eles voltam a morar com pão. Poli e, e, cara, viram não, uma situação não, terrível, né? eles ficam na
2: casa normal. Eles ficam na casa não deles. Cheio aí eles não eu perder a casa.
1: Não, mas eles é, vão que pra que eu... casa do Poli, cara. No filme. Não. Vão? Opa. Não. A, a casa que... A casa lá que é
2: ainda do Rock ainda. Não, é tipo... não, não. Eles voltam não, pra casa eu acho, do Poli, cara. Eu acho, acho que não, acho fala... não. Ele volta,
0: fica no opa. final no o final pole, por causa cuida. do bebê.
2: É, o Poli cuida da Adrian lá, porque a Adrian tinha tido bebê, Sim. passou por todo aquele negócio. Oh, pera aí, Daí eu o sacanagem
0: dele, diga-se, de passagem,
1: né?
0: <risos> é, eu acho da... que você
1: tá confundindo com quatro bicho. Não, não, dois, cara, eu vi ontem, opa. Eles voltam pra casa do Poli. Ele pede ajuda ao Poli, cara, porque eles são isso. Não, é, da o
2: que casa. ele fala pro Poli, o que ele fala pro Pauli é comprar o um carro, assim, mas ele não vende a. não perde a casa lá. Seu ônibus não funciona mais, você pode acabar cego. Não dá pra.
1: Tipo... Só se eu misturei com a história do livro. Posso ser possível, pode porque ser, eu, eu li o livro e vi o filme essa
0: semana. Caramba. Deve ser do livro é. deve ser do livro porque aí dá com pra desenvolver mais livro, a porque... trama. Mas e enfim, eu enfim eu nunca
2: se eu achar essa cena a
0: cena no... eu vou E, e até não faz <risos> sentido, né? Porque dá uma ideia de que eles passaram alguns meses ela com o com um emprego de meio expediente. Que, ela cons... que, que inclusive ele chega lá, né vai brincando com ela e fala assim... Vambora, ela fala assim... Vamos, eu fecho isso aqui mesmo, então... Né, ou seja, ela deve ser uma péssima funcionária, né? E... Ah,
2: é que já era noite, cara.
0: <risos> é. Então faz sentido, uma vez você cita até que eles teriam uma hipoteca, né? Então não comprou ela à vista... Porque chega a falar, ele recebia, era para receber 150 mil, e depois com os impostos, com mais coisa que ele gastou, ele, ele recebeu ele, menos de 37. 40 mil, é 37.
2: É, 37, o eu fala, mano, os impostos comeram muito, porque e daí ele fala, ah, por que, que você não tenta imóvel, não sei o que, e daí o Rock é, talvez, só que fica naquela, ah, vou gastar. <risos>
1: É porque o Rock, ele queria levar a vida simples dele, né? Ele é a mulher dele lá, tranquilo, mas acaba ele sendo puxado de volta pro universo do box, né? Aí justamente ele procura o Mick. O Mick, lógico, recusa e dá um puta soco no olho dele. <risos> porque ele vai testar a visão do Rock. Tipo assim, ele tá enxergando o olho esquerdo. Do olho direito, pau! Ele fala, ó. Aí, você tá tomando um soco de um cara de 72 anos, imagina do Apolo, o que, é que ele vai fazer com você? Isso é foda, cara, porque você vê o Rock ali, desacreditado de novo, né, ele, de novo, ele é desacreditado por todo mundo, e ele tá ali na busca de, de se provar, né, fala, pô, cara, ainda tem lenha pra queimar, né, e, e é o treinamento, muitas cenas desse filme o pessoal confunde com o primeiro também, que é o Rock correndo atrás da galinha, né, o Rock correndo sim. com a galera atrás dele. Eu mesmo sim. misturava um pouco um com dois, né? Sim, a memória sim. às vezes mistura, porque são filmes bem parecidos, né?
2: Falam que tipo, a intenção do era que o Rock tivesse a turma correndo atrás dele desde o primeiro, só que não tinha muita linha envolvida e daí não deu pra contratar figurante. Eu primeiro daí...
0: não ia fazer o mínimo sentido, porque não era conhecido. Ele era
2: desconhecido. É, é o rock o, no universo do rock, o rock é conhecido no bairro lá na Filadélfia, lá sim. É, se bem que conhecido. também
0: já anunciando, anunciando a luta, né, já automaticamente ia ficar conhecido. Ah, mas,
2: é, mas, tipo, no 2 faz muito mais sentido né? a turma E B, nessa, ou ele, lá. nessa
0: hora da corrida tem uma cena que, que tem um correndo de braço quebrado, assim, correndo junto com ele. É muito ridículo.
2: É, mas voltando ao que o Beton me falou, tipo, aí temos uma quebra foda que, tipo, ele tem que sustentar a mulher, assim, ele não vai lutar. O que, que ele faz aí? Volta a trabalhar no. Na academia do Mickey lá, carregando balde, essas porra lá Limpando e isso também fere muito o ego dele
4: Não bobei com esse cara, entendeu bem? Ele ah, é perigoso Eu é que sou perigoso, ele eu é sou muito bom perigoso, eu sou perigoso Esse cara é bom Não, não, olha, ele é só um homem Você pode vencê-lo, porque você é um tigre Você é um tanque italiano de 96 quilos, rápido como o vento Pega ele, atropela ele
1: o Rock, ele acaba lutando novamente com o Apollo por conta da situação. Não porque ele quer realmente enfrentar o, o Apollo novamente, né? Tanto que ele fica até um pouco puto com o Apollo porque ele tinha uma admiração foda por ele e depois ele fala, pô, esse cara tá... Pô, pô, minha cabeça numa galinha aqui no jornal Se o Apollo
0: fosse só lutar, entrasse, voltasse a entrar numa liga, coisas desse tipo, né? É, eu acho que... Que ele ia estar feliz, né? ele não queria revanche, mas, mas o dinheiro falou mais alto, né? E o e, e mesma coisa do, do primeiro, ele sabia, ele ia receber uma, mais dinheiro do que fosse no primeiro se ele ganhasse ou perdesse. Então, né, na realidade, ele foi por lutar e pela família técnico do
1: Apollo, novamente, ele é um cara muito sábio, cara, porque ele fala pouco, mas ele fala bonito, né? No primeiro ele alertou sobre o Rock né? Falou, pô, você vai passar perto com esse cara. No dois, ele, ele falou assim, ô oh, campeão, peraí, não vai pra esse caminho não, senão você vai acabar comprando papel de vilão, cara. Vai ser um tiro pela culatra, ele alerta o Apolo, cara. O Apolo vai. O Apolo ele acaba vestindo o manto do vilão, né? Nesse segundo filme.
2: Ele até fala assim, cara. Eu, o, o Apolo fica, mano, você não acredita em mim? Daí ele fala, você quer a sinceridade? E ele até chega perto assim, fazendo um suspense. Eu vi você bater nesse cara como eu nunca vi você bater em ninguém. E o desgraçado continuava indo na sua direção tipo ele então assim o cara o Rocky era sinistro mesmo assim e ele não queria ele falava mano vamos fazer outra luta com um cara famoso assim você vai conseguir a mesma grana de qualquer forma mas o Apollo queria tipo é provar que os jornais estavam errados não sei o que porque ficavam falando que a luta foi armada
1: é porque batendo no ponto fraco do Apollo que é o ego né cara Aí, cara, culminando nessa luta, né? Novamente o confronto e a revanche. E, cara, é um novo combate que parece que... Cara, você tá naquela situação ali torcendo pro Rock. E, e é aquela doideira toda. Você embarca, né? Você embarca na torcida. Sabe, é tipo Chaves, né? Você sabe o que, que vai acontecer, mas você vibra do mesmo jeito, cara. Sabe Você tá lá, cê, você... Eu sei que a cena vai... vai o Rock vai, vai ganhar essa e, porra... Aí você fica torcendo, não, Rock, vai, acerta, não, o cara tão isso, aí. não, levanta aí. Então, é, é maneiro isso, cara, esse sentimento que desperta, né, de você se empolgar com aquilo ali, né. E a luta, cara, ela acaba quase no empate, né, porque os dois caem ao mesmo tempo, né, desabam, né, de exaustão lá. Uma das cenas mais
2: ridículas do cinema, assim, mais que você fica torcendo da mesma forma. Quem subir, ficasse de pé primeiro, ia ganhar o título, <risos>
1: É muito engraçado, né, cara? Aí o Rock consegue levantar, né? E o Apolo não. Então dá a vitória ao, ao Rock. Aí aí tem aquela cena, né? Do Yo Andrew! Eu consegui! Eu consegui! <risos> a Andrew acho que tava tá vendo ele pela TV, né?
2: Sim, a Adrian não podia ir ver a luta porque ela tinha tido sido bebê. Ela tava torcendo na casa lá junto com o Polly. E daí, tipo, é uma cena foda pra caramba lá, né? que tipo, o jeito que ele levanta, ele tá quase cambaleando no chão. Ele até avessa o cara lá pra não cair. E ele tá falando, mano, eu não acredito que isso aconteça, eu nem consigo. E daí ele começa a fazer o discurso dele lá. Até um cara grita, nós te amamos, Rock, eu também amo vocês. <risos> e ainda voltando pra trilha sonora, tocando o The Final Bell, que te deixa
1: mais emocionado ainda. Você fica empolgado. Completa o clima ali, né, cara? E é um filme maneiro, cara. É um filme que, na época, ele não teve o mesmo sucesso do primeiro, óbvio, né? Ele acabou não concorrendo a nenhum prêmio do, no âmbito do Oscar aí. Mas é um filme respeitado pela, pela crítica da época, né? A crítica de hoje em dia também é né, um bom filme. Ele passou aí como um, um bom filme, principalmente porque ele se amarra ao primeiro, né? O primeiro e o segundo filme eles são quase que um filme só. Acho que daria pra juntar os dois, se for, daria pra fazer um filme só gigante, né? Porque a história é completinha, ela fecha aí, o segundo filme ele fecha esse arco aí da, da história, né? Desse confronto entre Rock e Apolo, né?
2: A vitória do Zé Ninguém o cara que não era nada e se tornou campeão mundial de boxe. É muito bom porque, cara, era muito fácil esse filme cair numa tosqueira foda, como futuramente vamos falar do resto, assim, que caiu. E ele não caiu, cara, e é uma sequência foda mesmo. como você falou, dá pra fazer um filme só nos dois, assim.
1: Porque aí fecha, cara, esses dois filmes fecham o arco do, da década de 70, né? É toda a estética dos anos 70, esse negócio do filme ser mais longo, mais contemplativo. Os dois filmes, eles envelheceram muito bem, cara. Pra mim, até hoje, passa tranquilo.
2: Eu consigo assistir até hoje tranquilamente. Assim, quem, for, quem é novo, assim, tá ouvindo isso, pensando... Ah, vou ver depois. Tem, tem um pouco de pensamento do olho da época. é Anos 70, um, tipo... Um, era uma parada diferente, assim. Mas, cara, se você vê assim, com olho certo... Você Sim, vai ver que é um filme foda. É,
0: é, aquilo que a gente citou, né? O, principalmente o um é mais arrastado. É um pouco mais arrastado. O também tem tanto Que só tem uma luta, né? É, e tal, coisa que... Né? Depois a gente vai vendo que eles vão mudando, <risos> certo. Mas é, mas ainda sim é uma história inspiradora eu acho.
2: É, o que as pessoas têm que entender é que Rock não é um filme de ação de boxe, Ele é um drama esportivo assim. As lutas são lá pro final, só para fechar o clímax. Mas tipo o que importa é a história do cara, assim, é toda tipo, a jornada dele para ir combinar naquela luta.
1: Rock basicamente se resume a superação.